0: Buenos días hermanos, espero que hayan descansado, algunos un poco más que algunos de nosotros que después de aquí nos fuimos a un lugar y estuvimos hablando hasta la medianoche pero como Pablo no estaba decidimos parar porque si alguno de nosotros se caía de una ventana y se mataba no había quien lo resucitara, si usted no sabe a lo que me refiero eh, debe de estudiar su Biblia. <risas> Bien, mis hermanos, yo pienso que es pertinente hacer una especie de resumen, ¿verdad? Para, para ubicarnos y continuar en el día de hoy. Pero permítame una vez más orar. Señor, nosotros venimos delante de ti no porque es una costumbre evangélica, sino porque es tu palabra y no la nuestra. Y nosotros no tenemos el más mínimo derecho de decir lo que se nos ocurra. Nosotros somos llamados a ser fieles, no a ser originales. Líbranos, Señor, cualquier pensamiento que cruce por nuestra cabeza, que no sea conforme a tu verdad. Por favor, Señor, eh, elimínalo y permite que podamos ser fieles en el día de hoy a la ley, al testimonio. Nosotros te damos gracias por los hombres que están aquí, nosotros queremos que tú obres en nuestras vidas. Todos necesitamos de ti, todos tenemos áreas en las que necesitamos crecer. Ayúdanos, Señor, a ser honestos, objetivos y a vernos a nosotros mismos tal cual somos. Y que al verte a ti, Señor, nosotros seamos movidos a corregir lo deficiente y enderezar lo torcido súplenos, bendice tu palabra, háblanos. Que la actitud de cada uno de nosotros sea la de Samuel. nos aquí, habla, porque tus siervos escuchamos. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. En el día de ayer nosotros en la primera sesión empezamos sembrando las bases sobre las cuales íbamos a estar trabajando. Y tomamos la primera hora para hablar de un problema general, un problema universal, el problema de la pasividad masculina. Esto no es un asunto de personalidad ni de casos aislados, es un asunto que yo diría que es epidémico, es impresionante. Hay un serio problema que cuando miro atrás no existía tanto ni tan extendido como cuando yo era un niño. Yo recuerdo cuando iba creciendo que habían ciertos gobiernos, ciertas dictaduras y, y habían jóvenes de 20, 22 años que se levantaban en contra del gobierno tratando de eh, evitar las arbitrariedades, eh, jóvenes dispuestos a entregar su vida por la patria. ¿Usted oye mucho de eso hoy? No, nadie está dispuesto a entregar su vida por nada. O sea, es una generación, como decía, de muchos varones, pero de pocos hombres. O sea, faltan las características elementales de la masculinidad. Y decíamos que esta pasividad... No era lo opuesto, lo opuesto a esta pasividad no era la agresividad. No, no es, no es machismo lo que nosotros estamos trayendo a, a vosotros. No es deja de ser pasivo y sea agresivo, no. Lo contrario de la pasividad es la actividad, es la iniciativa, es el dinamismo. Y citábamos aún eh, act, eh, autores inconversos, Hablando desde su punto de vista, desde su cosmovisión distorsionada, aún reconociendo este problema entre los hombres. Ustedes recuerdan que citaba una autora española que hablaba de una manera muy dura. Dice entablar relaciones con este tipo de hombres es como entablar una relación con el vacío. Son memos, no actúan, no se arriesgan, como el que no se arriesga nunca se estrella, ellos deciden no arriesgarse. Y estamos hablando de una inconversa, con una visión distorsionada de lo que es una verdadera masculinidad, diciendo, aquí hay un problema. Yo les leí eh, una porción de un articulista, de hecho, lo tengo aquí, el artículo dice, oigan el título de este artículo. Un académico británico eh, escribe en la BBC, una eh, agencia de Gran Bretaña, dice el título, muchos hombres se sienten dislocados y desorientados y tiene que ver con que han perdido su rol tradicional y no han encontrado uno nuevo. Ah, pero entonces ese autor se ha dado cuenta del problema. Claro que sí. Y entonces propone que se vuelva rol tradicional. No, no. Porque está permeado por su cosmovisión. Por lo tanto, él propone algo que si ustedes me preguntan qué es lo que él propone, yo no sé. Y no fue que no leí el artículo, es que no entiendo. No puedo entender porque es una mezcolanza. Él dice hay un problema con la masculinidad, pero el rol tradicional no es. ¿Por qué? Porque él quiere también permanecer sosteniendo todas estas eh, eh, distorsiones que ha introducido la ideología de género queriendo hacer al hombre y a la mujer iguales en todo. Entonces él tampoco quiere irse en contra de esa igualdad. ¿Qué sucede cuando tú haces eso? Bueno, te metes en un laberinto del cual no hay forma de salir. Así que, mis hermanos, lo primero es entender que la cultura contemporánea produce hombres pasivos, número uno. Número dos, nosotros tratamos cómo fue que llegamos aquí y veíamos cómo la mayoría de los autores seculares que enfatizan la igualdad de género acaban con el machismo, pero al identificar el machismo, ellos señalan los problemas reales del machismo con los cuales tú y yo con nuestra Biblia en la mano debemos estar de acuerdo que son problemas del machismo. El, el, el kit del asunto es que cuando ellos describen los problemas del machismo incluyen allí también verdades bíblicas como si fueran problemas del machismo y no lo son. Por ejemplo, las mujeres son frágiles, más frágiles que nosotros, claro. Los hombres son más fuertes, claro. Los hombres son mejores, no. Entonces, cuando te mezclan verdad con mentira y tú no estás bien edificado, bien anclado en la palabra de Dios, empiezas a comprar este tipo de agenda sin darte cuenta. Hermanos, siempre digo: los creyentes estamos más permeados de lo que nosotros nos damos cuenta por la cultura general. Y yo daba un ejemplo. Quizás usted ha oído a algún pastor o algún creyente en una actividad donde hay hermanos y hermanas que se paran y dicen de una manera muy natural, esta noche bienvenidos a todos y todas. Ya compró y ni cuenta se dio. Pastor, ¿y qué tiene eso de malo? O oh, que es una incoherencia, todos quienes son, todos. Eso no tiene sentido, todos y todas, pero ¿qué es lo que está a lo malo? Que eso es parte de lo que la ideología de género está tratando de vender. Como yo decía ayer, si me estoy en un sitio y se para un pastor y dice todes, yo me marche. Sí, porque... No, pero no, pero ya, ya ese sería el colmo. No se sorprendan, si en algún momento ustedes empiezan a ver eso, no se sorprendan. La falta de solidez doctrinal, la falta de estudio bíblico es lo que produce que aceptemos cualquier tipo de invento que no tiene asidero. Entonces empezamos a comprar y usted ve, yo he tenido en mi oficina esposos que dicen, no pastor, lo que pasa es que yo la dejé allá porque yo no quiero coartarla, porque tampoco yo no quiero trazarle pautas a mi esposa. ¿Y por qué tú no quieres trazarle pautas? Porque compró, porque compró la mentira. Es que no es que tú quieras o no te quieras trazarle pautas, es que tú eres el responsable de trazar pautas en tu casa, en tu hogar. Claro, pautas no conforme a tus gustos y personalidad. No, pautas conforme a los principios bíblicos que se supone de los cuales tú estás lleno. Pero parte del problema es que a veces tu esposa sabe más escritura que tú y que yo. Y eso sí es un problema. No es un problema que nuestras mujeres sepan mucho de la Escritura, no. Es un problema que nosotros sepamos poco. Ven, así que no solamente vimos que la pasividad es un serio problema que nos impide cumplir con nuestra responsabilidad como hombres delante de Dios, sino que hemos llegado aquí porque hay un bombardeo continuo por todas partes. Prensa, anuncios, Hollywood películas es todo es como que llega un momento que uno dice pero ya déjenme tranquilo no me lo sigan diciendo desde que amanece hasta que anochece desde que uno se levanta hasta que se acueste eso ahí pa 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 consistentemente algo queda algo se nos pega tenemos que estar muy alerta muy alerta y parte del problema saben cuál es que ni siquiera estamos conscientes de que hay un problema si yo no me doy cuenta que hay un problema, no lo voy a solucionar. ¿Quieren una evidencia de que no somos conscientes de que hay un problema? ¿Quieren una evidencia? ¿Esto no es una actividad local? ¿Esto es una actividad de la convención? ¿Este sitio debiera estar lleno? No porque soy yo delante del Señor. No importa quién estuviera parado aquí. No importa, no importa. No se trata de mí. Olvídense de eso. El que sea que estuviera hablando aquí de masculinidad... En los últimos cinco años, ¿cuántos talleres de masculinidad usted ha escuchado? ¿Cuántos? ¿Cuántas actividades dirigidas exclusivamente para hombres usted ha oído que se hacen? Si usted tuviera un cáncer y usted oye que viene un experto en cáncer que ha sanado muchísimo. ¿Usted cree que esto tuviera sido vacío? ¿Tuvieran que poner en la puerta un, un un seguridad para que, para que cuando se llene, porque, porque tú el que tiene cáncer dice dices, espérate papá, que aquí viene alguien que, bueno, vuelvo y repito, vuelvo y repito, no se trata de mí, yo no me estoy quejando para que no malinterpreten, no estoy aquí amonestando, no mis hermanos, es diciendo, dándole la evidencia de que hay un problema serio y nosotros ni siquiera estamos conscientes. A veces decimos como broma, de verdad, si yo les pregunto, es una pregunta retórica porque yo espero que ustedes sepan las respuestas. ¿Qué ustedes creen que hubiera sucedido si en lugar de nosotros haber estado dando un taller de masculinidad, se estuviera dando aquí un taller de feminidad? ¿Qué ustedes creen que hubiera sucedido? Una silla vacía no hubiera aquí, una silla vacía no hubiera, una. Y nosotros lo vemos como muy natural. ¡Ah! No, es un problemazo que tenemos, ¡Es, tenemos un problema serio. Nuestras esposas están ávidas de la palabra de Dios, están deseosas de crecer, están deseosas de parecerse más a Cristo. Nosotros somos sus esposos o somos los hombres que queremos ser esposos de alguna mujer en algún momento. Pero, ¿dónde está nuestro celo? ¿Dónde está nuestro deseo de parecernos a Cristo? Entonces, mis hermanos, si sí, hay un problema. Es un problema causado por por toda es, todo ese bombardeo y esa pasividad nos ha atrapado y ni siquiera nos damos cuenta andamos a paso de tortuga y nuestras esposas van en un Ferrari y nosotros no nos damos cuenta de eso <ríe> y cuando nos dicen algo nos reclaman pero esta mujer reclama demasiado ella no me entiende yo vivo fajado trabajando muchas veces trabajan más que nosotros ellas Ahora, luego de haber visto eso, entonces fuimos a ver cuál era la cualidad distintiva de la masculinidad y dijimos que la cualidad distintiva de la masculinidad es el liderazgo. Dios lo que espera de todo hombre es que sea un líder donde quiera que se desenvuelva. Ahora bien, una vez más, no es machismo. Si usted escucha la palabra liderazgo y que ese es el rol distintivo de la masculinidad e internamente reacciona como y eso no es machismo, entonces significa que necesita acercarse más a la palabra de Dios. Porque el liderazgo visto desde el punto de vista del Señor Jesucristo y de la Biblia es totalmente diferente a las características del liderazgo secular. No es para enseñorearse. No es para nosotros jefear. Somos los jefes y estamos dando órdenes a diestra y a siniestra. No es un liderazgo que se nos ha dado autoridad para ser siervos de aquellos que están bajo nuestro liderazgo. Nosotros somos la cabeza del hogar, debemos serlo, somos posicionalmente, debemos serlo en la práctica. ¿Con qué propósito? No, no, para, no, no para que nuestras esposas y nuestros hijos sean nuestros esclavos y nos sirvan, no, para nosotros servirle a nuestras esposas y a nuestros hijos, para hacerles bien. Y es un liderazgo que se ejerce a través del ejemplo. No solamente decimos, me gustaría que en este hogar nosotros seamos consistentes con el tiempo de devoción familiar, que tengamos un tiempo de adoración a Dios como familia todos los días. Ve, pastor, yo estoy tomando las riendas, pero siempre se me olvida. Y la esposa es la que siempre tiene que estar diciendo, amor, y no dijimos que íbamos a ser devocional a tal hora. ¡Ay, sí, verdad! ¡Ay, sí, verdad! Pastores, que yo tengo mala memoria, nadie me habla a mí de mala memoria, porque yo tengo fuertes razones para ser el presidente de ese club. Quitarme la presidencia a mí es difícil, es difícil, hay que fajarse, hacer olvidadizo. Pero al mismo tiempo nosotros no somos súper tecnológicos. A veces, a veces lo, lo, lo más complicado se resuelve de la manera más sencilla, Tú no eres tecnológico, no te gusta la tecnología, ponle una alarma a tu celular todos los días a la hora que ustedes quedaron en que iba a ocurrir el devocional. Si tú eres como yo, para que ustedes vean mis argumentos para ser presidente, posiblemente cuando suene la alarma yo diga, ¿por qué esto está sonando? Ya. Yeah. oh, ¿y por qué esto está sonando? Y me tome tiempo recordar, ah, verdad, está sonando porque yo lo puse para el devocional. Pero somos nosotros los encargados. Somos nosotros, ah, pero que aquí no me ayudan, pero mi esposa también me lo puede decir. Claro que te lo puede decir un día, dos días, pero no te lo debe de decir en la semana, cuatro días a la semana, porque ella no es la responsable, somos tú y yo. Así que, ¿qué es lo que queremos decir? Bueno, que este liderazgo se ejerce a través del ejemplo. No solamente trazamos las directrices de cómo debe manejarse nuestro hogar, sino que nosotros vamos delante Ustedes ven por qué es la diferencia de pastorear y ser un ganadero. República Dominicana y Puerto Rico se parecen mucho. Usted ha visto la diferencia entre pastorear ovejas y pastorear vacas. ¿Cuál es la diferencia? El pastor de ovejas, ¿cómo va? Delante y las ovejas lo siguen. Eso, eso es lo que se espera de un líder. ¿Cómo es eh, el ganado? En el ganado los, es detrás que van arriándolo. A, la, a las vacas, son diferentes. La imagen que tenemos en las Escrituras de lo que tú y yo somos no es de vacas, sino de ovejas. Y necesitamos un pastor. Y el pastor de nuestro hogar no debe ser nuestra esposa, Debes, debemos ser nosotros. Habiendo visto eso, entonces empezamos a ver cuáles son las implicaciones de este rol de liderazgo. Y vimos al menos dos, tres. En primer lugar dijimos que siendo esta nuestra responsabilidad principal, eso implica que el hombre debe esforzarse por desarrollar su relación con Dios, su madurez espiritual y sus conocimientos bíblicos y teológicos. Repito, no hay ningún problema en que nuestras esposas sepan muchísimo de la Escritura. No hay ningún problema. El problema es que tú y yo no sepamos porque debemos dirigirlas, debemos pastorearlas, debemos entender que somos los responsables delante de Dios de la relación. En segundo lugar, nosotros vimos que el hombre debe esforzarse por capacitarse académica y experimentalmente de modo que como líder proveedor pueda suplir para las necesidades de los suyos. Mi hermano, no hay ningún problema si en un momento específico los dos trabajan, espero que en un momento donde todavía los hijos no han llegado, los dos trabajan fuera del hogar y tu esposa gana más que tú. Eso per se no debe ser un problema. En el mundo se dice eh, que es un problema porque entonces el que más gana es el que tiene el poder. Es que en nuestros hogares, primero, no es un asunto de poder, es un asunto de autoridad y por lo tanto de responsabilidad. Y segundo, la autoridad y la responsabilidad no depende de lo económico, depende del diseño de Dios. Ella puede ganar el triple y eso no tiene nada que ver, tú eres el que debes de liderar. Ahora bien asegúrate que ella no gana el triple porque tú eres flojo, porque tú no te has preparado, porque tú te has descuidado. ¿Qué es lo que pasa con los hombres? Ustedes conocen, pensemos en los hombres del mundo. Los hombres del mundo consiguen un trabajito y desde que empiezan a ganar dinero, ya ellos no quieren seguir estudiando ni nada, y entonces se quedan ahí limitados con ese trabajito. Pero peor aún, se pasan la semana entera soñando con la gozadera del fin de semana. O sea, es como lo que me gané. Oh, ¿qué se va a hacer de fin de semana? Oh, el fin de semana se va a beber. Así, no, no, no a beber, no es así, como dice, Se va a beber. Y es el ciclo. Te gana un nochelito, te lo bebe. Claro, yo, eso no pasa aquí, porque yo estoy hablando a creyentes. Pero ese patrón desorganizado, ese patrón de conformidad, una conformidad inadecuada, yo no estoy hablando de lo que dice la Escritura, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ah, pastor, mira la conformidad ahí. No, 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 no. Se supone que si tú tienes sustento y abrigo, pero tú eres diligente y tienes solamente sustento y abrigo, en la providencia del Señor solo tienes sustento y abrigo. Dale, gracias. Pero no que solamente tenga sustento y abrigo porque ya tú estás conforme con eso. No te interesa progresar, no te interesa avanzar. Es que mi esposa es demasiado carnal, ella solamente piensa en lo material. Y la pobre mujer no pasa muchísimo calor, no tiene posibilidades. No, 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 no. Tenemos que ser proveedores de nuestro hogar. Y aunque nuestras esposas puedan ayudarnos en un momento histórico de nuestra relación, lo cierto es que tú y yo debemos estar claros que somos los responsables de proveer. Pastor, pero las esposas tienen que ayudarnos. No, no tienen. Ellas pueden. Y si lo hacen, da gloria a Dios pero ellas no tienen, porque eso no es parte de su responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Recuerda lo que dice 1 Timoteo 5.8? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y luego en Tesalonicenses el apóstol Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. No, pastor, lo, lo, lo que pasa es que usted no me entiende, es que yo he decidido dedicarme a predicar el evangelio y el Señor que supla mis necesidades, wow, qué espiritual suena, pero no lo es. Suena súper espiritual, pero no lo es. Pastor, por esa gente que, que decide de entregar su vida al Señor, bueno, están seguros que tienen un llamado y ese llamado, ¿sabe qué? Es confirmado por la iglesia. El Señor me llamó, ajá, ¿y quién más oyó ese llamado? No, no, na, nada más yo, no, el Señor no te ha llamado. Es que nos ponemos demasiado espirituales cuando queremos hacer lo que queremos y nos ponemos hasta místicos. Es que el Señor me dijo, yo siento en lo más profundo de mi corazón, sí, pero tu pastor y los hermanos, cada vez que te oyen, dicen, ay, mi madre, pastor, ¿por qué usted está poniendo a fulano a enseñar? Yo no entiendo nada, pero fulano está convencido que le enseña. Y entonces él quiere ese pastor y está dispuesto a dejar todo para entregar su vida al ministerio del evangelio. ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Y tus pastores que piensas? No, que no tiene los dones. Entonces eso es fruto de tu propia imaginación. Hay que proveer, hay que proveer y hay que ser diligente. Y también vimos, el, el resumen es largo, pero es que me da pena que los que no estuvieran ayer... Arranquen aquí, digan, ¿y de dónde salió esto que están diciendo? No, 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 necesito eh, recordarlo primero porque nunca está de más el repetiros las mismas cosas. La madre de la enseñanza es la repetición. Tercero, vimos que el hombre debe desarrollar un espíritu servicial, un carácter de siervo, debe estar más preocupado por las necesidades de los suyos que por la suya propia. ¿Usted ha visto esos matrimonios donde la esposa tiene alguna necesidad o aún algún deseo? No, no hay dinero, no se puede, no se puede. Bueno, eso puede suceder. El pequeño problemita es que un día el esposo se sí aparece con una caja de herramientas nitidísima, carísima. Es verdad que está mortal, pero carísima. Oh, mi amor, ¿y qué fue? vi esto en especial sí, pero el especial es mucho más caro de lo que es lo que ella te estaba pidiendo hace rato ah no, pero para eso sí hay o sea, para eso sí hay es increíble que yo estoy poniendo ese ejemplo y yo sé que esto toca a muchos porque eso es, como digo yo es una postalita repetida eso sale vez tras vez ¿te has visto esa? esa cuando hacen álbum y postalita que hay una que siempre sale bueno, esa sale frecuentemente entonces, pero no dije que no había dinero, ah, No porque para mis necesidades o para mis deseos sí hay. Para los que no hay son para lo de mi esposo y de los hijos, porque la cosa está difícil. No, mis hermanos, debemos desarrollar un carácter de siervo. Y lo último que vimos, lo último que vimos fue que el hombre debe desarrollar un espíritu protector. Debe asegurarse que puede proveer seguridad a una mujer. Y esto significa ser valientes. Esta, esta parte de la masculinidad, yo decía que me luce que se ha perdido. Se ha perdido. Hermanos, ser valiente y ser macho son dos cosas totalmente diferentes. Pero va a haber ocasiones en que quizás tú vas a tener que encarar dificultades y peligros para proteger a los tuyos. Y ponía el ejemplo, si se mete un ladrón armado a tu casa... Y tú sabes que puede hacerle daño a los tuyos. ¿Qué tú vas a hacer? Sí, yo sé que es más fácil decir orar. Claro que tienes que orar. Pero ahora que el Señor te dé la fuerza suficiente para estrallarlo y quitarle el alma. Ah, no. Usted ve, usted ve, de verdad, a mí me choca. Yo decía que de jovencito yo vi esta pregunta. Y a mí me chocaba. ¿Usted, usted veía a los pastores dando todas las vueltas para no decir algo como lo que yo acabo de decir. Porque eso se ve como carnal. Pastor, pero espérese, espérese, porque usted está obviando versículos. Si alguno te hieren la mejilla, ponle también la otra. Bueno, en primer lugar, eso en el contexto de la predicación del Evangelio, número uno. Y número dos, sí, ponle la tuya, pero no la de tu esposo y la de tus hijos. Hay momentos en que uno va a tener que ser valiente. No belicoso, no contencioso, no un macho que, que, que anda dispuesto a pelear con quien sea. No estamos hablando de eso, mis hermanos. Estamos hablando de valentía y arrojo para hacer lo que hay que hacer. Así que no solamente proteger a nuestras esposas y a nuestros hijos físicamente, sino también protegerlos emocionalmente, dedicándole tiempo. Nuestras esposas necesitan un esposo. ¿Tú no sabías eso? Claro, pues por eso se casó, para eso estoy yo. Bueno, estás tú, pero tú estás presente o estás tú, estás tú nominalmente. Pastor, es que, yo, es que la cosa está muy difícil y yo tengo un trabajo donde yo casi no veo a mi esposa. Mi hermano, si eso es así, empieza a buscar otro trabajo. Pastores, que si busco otro me pagan menos. Bueno, es un asunto de prioridades, ¿a qué tú le das más importancia? ¿De qué te vale ganar mucho dinero y perder la esposa? Tiene necesidades emocionales, necesita un esposo al lado, que le dé descanso, que le muestre amor. Eso es lo que vimos esta noche. Aquí, hasta aquí un resumen. ¿okay? Ahora permítame continuar donde dejamos esto. El siguiente. El hombre debe ejercitarse en tomar la iniciativa. ¿Qué significa tomar la iniciativa? O oh, decir qué es lo que vamos a hacer. No siempre estar esperando que tu esposa decida. Porque la iniciativa es parte fundamental del liderazgo. Me encanta cómo lo expresa Kevin de Jong. Es un autor que me gusta mucho porque expresa las cosas de una manera tan clara. Por favor, escuchen esto. Oigan lo que él dice. Hombres, y aunque se está dirigiendo mayormente a solteros, nos toca a todos. Dice, hombres no tienen que ser ricos y no tienen que escalar escaleras corporativas. No tienen que reparar carros o dejarse crecer barba, pero es hora de tomar la iniciativa en la iglesia, con tu carrera y con las mujeres. Me encantó esto que lo puse en negritas. Dejen de dar vueltas y empiecen a ir a algún lado. Sigue diciendo, probablemente es una buena idea ser más como tu abuelo y menos como Jack Sparrow. Hasta menos que Peter Pan muestren algo de ambición piadosa, arriesguense, deja de buscar citas para divertirte y a menos que Dios te esté llamando a un servicio mayor a través de la soltería, empieza a buscar esposa. Perdónenme, perdónenme. Pero cada vez que yo veo un hombre de más de 30 años, que me dice que no tiene esposa porque no ha encontrado. Ahí hay algún problemita. Porque nuestras iglesias están llenas de mujeres buenas. No, no yo no estoy diciendo de mujeres que están buenas, no, de mujeres buenas, sí, porque de una vez dicen, "Ah, sí, yo conozco una hermana." No, 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 no yo estoy hablando de eso. No. De mujeres buenas, de mujeres que aman al Señor, de mujeres que sirven, de mujeres que están dispuestas a, a, a ser esposas, buenas esposas. Si tú tienes más de 30 y tú me dices a mí, pastor, mire, lo que pasa es que yo he estado ocupado en otras cosas y todavía no me he puesto en eso. Yo no te entiendo, pero te respeto. Yo no te entiendo. y ¿Qué es lo que corre por las venas? No te entiendo. Pero te respeto, porque, bueno, te por lo menos ha sido consciente y dice, ok, ahora yo me voy a dedicar a buscar esposa. Pero mis hermanos, yo veo no solamente en nuestra iglesia, yo veo allá las iglesias en República Dominicana, llenas de mujeres solteras, de todos los tipos y tamaños, de todas las de todos los estilos que valen la pena. Y usted ve a los varones que es que yo no sé, no encuentro. Pero ¿y ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Y esa falta de iniciativa se muestra de tantas maneras. Miren, en nuestra escuela, el Colegio Cristiano Logos, por filosofía ministerial, por, por, por teología, el último año de, de escuela, ustedes saben que siempre se elige un presidente de la promoción. Bueno, allá nunca se eligen mujeres. Porque si somos un colegio cristiano bíblico, ¿por qué vamos a elegir a una presidente de la promoción cuando debe haber hombres? ¿Ustedes saben lo que ocurre normalmente año tras año? Que hay cuatro, cinco, seis muchachas que pudieran ser presidentes. Y para encontrar un presidente, eso a veces, uff, uno dice: No, pero fulano, no, fulano, no, me engano, no, sutano. Y dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Falta de masculinidad. Hablando de tomar la iniciativa. Eso no viene desde ahora. Cuando mis hijas estaban creciendo, yo recuerdo eh, circunstancias como estas. Eh, Papi, ¿podemos ir esta noche a tal sitio? O a tal sitio no, ¿podemos salir esta noche con el grupo? El grupo del curso, Vamos a queremos juntarnos a cenar en algún sitio. Ah, sí, mi amor, ¿y dónde se van a juntar? No, no, todavía no hemos decidido. Estamos esperando a ver que los varones digan. Y tú le preguntas a los varones y los varones no saben, ¿a qué hora es? A las 8, a las 7, ya decidieron mi amor, no, 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 a las 8, ¿saben? A veces, ¿saben lo que ocurría a veces? Se desbarataban los planes y no iban a ningún sitio porque, porque no se ponían de acuerdo. Pero si tú le preguntabas a las muchachas, ellas te decían, a mí me gustaría ir a tal sitio o a tal sitio, a los varones, eh, no, no sé, donde sea. donde sea, donde sea no es un lugar. Donde sea no venden sándwiches ni comida. O sea, a veces nosotros decimos, no, pero a mí, yo, yo puedo decir, pero yo siempre dejo que mi esposa sea la que decida porque yo quiero complacerlo una vez más. Suena muy bonito. Y no está mal que tú quieras complacerlo en algún momento. Y no está mal que en algún momento tú le digas, mi amor, ¿dónde quieres ir? No está mal. Pero no puede ser que cada vez que vayan a salir, tú no sabes dónde que van. No te decides. No dice, es para acá que vamos. No, 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 nunca estamos seguros de nada, no sabemos bien lo que queremos. Esa es la característica del hombre de hoy. Hay que tomar la iniciativa. Sigo citando a Kevin DeYoung. Él dice, ser un líder espiritual significa tomar la iniciativa de reparar la brecha cuando la relación ha sufrido daños. Si Cristo ama a la iglesia su novia desobediente y continuamente la enamora para rescatarla de sus adulterios espirituales, ¿cuánto más deberías tú conquistar a tu esposa después de un desacuerdo, cuando la mayor parte del tiempo de todos modos es culpa tuya? Ups, ups, pero él no para ahí. Él dice, los esposos deben dar el primer paso hacia la reconciliación cuando el matrimonio se ha apagado por causa de heridas y decepciones. Sin embargo, ¿qué es lo más frecuente? Oh, que cuando hay una dificultad matrimonial, los hombres no quieren tratar el tema y mucho menos buscar consejo. Miren, si usted me pregunta a mí, que he estado casado dos veces, Enviudé y ahora estoy casado de nuevo. Mis dos esposas pedían perdón más fácil que yo. Evidentemente es obvio que yo no lo estoy diciendo como uno, como algo, como, como una proeza, lo estoy diciendo con vergüenza. Pero pedían perdón más fácil que yo. Cuando yo le fallo, tengo que pensarlo 15 veces a ver cómo que le voy a pedir perdón. Y tengo que luchar porque le quiero pedir perdón, pero que no suene mucho como a perdón. No, pero entonces no lo pida Excúsame, ¡Pues sí, mira, vamos! ¡No! Un alto porcentaje de matrimonios con problemas que yo recibo en mi oficina, un alto porcentaje, llegan después que el problema ha corrido demasiado. Y cuando yo les digo, pero ¿por qué ustedes no vinieron hace dos años cuando esto empezó y ustedes vieron que no pudieron y no supieron manejarlo? Un alto porcentaje, porque mi esposo no quiso. Puede aparecer un caso donde la esposa no quiso. Pero tú y yo normalmente somos los que no queremos porque estamos preocupados por nuestra reputación. Entonces tenemos un problemazo en nuestras casas, en nuestros hogares, pero no queremos que nadie lo sepa. Estamos más, más preocupados por el departamento de publicidad de la familia y sobre todo por mi reputación que por la gloria del Señor. Eso es un trastueque en los valores. Cuando tu esposa te dice, mi amor, no nos estamos entendiendo, yo creo que debemos hablar con el pastor. No hay una sola razón piadosa para que tú le digas que no. Si tú no quieres, es orgullo de tu parte. No, pero espérate, mi amor, vamos a resolverlo porque tenemos que resolverlo entre nosotros. Tenemos que resolverlo entre nosotros, pero tenemos tres meses y no lo resolvemos. Y tú le preguntas, ¿cómo van las cosas? Y la esposa dice... Esto está a punto de fracasar. Y le pre pre pregunta al esposo, ¿cómo va la cosa? Tenemos unos cuantos problemitas, pero estamos ahí saliendo a camino. Dices, pero ven acá, parece que son matrimonios diferentes. No es el mismo. Lo que pasa es que nosotros no queremos decir que no estamos haciendo las cosas bien. No queremos reconocer que estamos fallando. Mis hermanos, somos los responsables, por favor, dejemos de estar preocupados por nuestra reputación porque la única opinión que realmente importa es la de Dios y Él nos conoce perfectamente y si tú eres cristiano, ya Él te perdonó, Él te ve en Cristo no estés preocupado por lo que los demás piensen de ti eso no tiene importancia preocúpate por lo que Dios piensa de ti este hijo mío es rebelde no quiere resolver, no quiere asumir responsabilidades, no quiere tomar la iniciativa. Hay un conflicto. Generalmente tú y yo somos los principales responsables. Miren, mis hermanos, a grosso modo, ¿verdad? Esto no es científico porque yo no he hecho estadísticas ni he tomado conteo. Pero de cada 10 parejas que yo recibo en mi oficina, es más o menos algo como esto. Siete, es obvio que el mayor problema es el esposo. De 10, ¿verdad? 7 es obvio que el mayor problema es el esposo. Dos, tú no puedes decir 50-50. Y una, la mujer es insoportable. Una. Pero 7, 70% aproximadamente, el esposo. Obviamente, pero muy obviamente. ¿Y qué hace? Oh, trata de echarle la culpa a la esposa uno de los últimos casos que manejé fue el caso de adulterio y él se quejaba porque ella tiene un carácter fuerte y es verdad y eso yo lo sé y entonces él decía que el no sentirse valorado por ella fue que lo llevó a adulterar Mentira. Mentira, nosotros somos responsables por nuestro pecado. Nosotros no pecamos porque el otro hizo esto o aquello, no. Es una decisión que nosotros tomamos, número uno. Pero número dos, es verdad que ella era fuerte, pero tú no supiste asumir tu liderazgo, tú te dejaste apabullar por tu esposa, tú eras responsable de asumir tu liderazgo y decirle, no, no, espérate, 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 tú date tranquila porque de verdad, mi amor, Tú te quieres imponer. Yo pienso que no estás actuando correctamente. Sí, pero que si yo te espero. Mi amor, está bien, pero espérate, dame tiempo. Vamos a hacerlo así, 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 así. Pastor, y si ella como quiera no hace caso. Ah, por eso es. Si ella no hace caso. Tú le dices, mi amor, yo creo que vamos a tener que buscar ayuda pastoral para que nos ayuden porque no nos estamos entendiendo. Pero ¿quién debe tomar esa iniciativa? Tú, no tu esposa. Y yo estoy seguro 100% que aquí hay casos donde su esposa estaría dispuesta a buscar ayuda y ustedes no. Y entonces empiezan los argumentos. Ustedes han visto cuando alguien está pecando, ¿cómo empieza a, a, a dar argumentos que no tienen ni pie ni cabeza? Que suenan bien, pero no son bien. Pero nosotros no tenemos que buscar a nadie porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos la Biblia también. Las dos cosas son verdad, pero la, la, la conclusión, la aplicación de esa verdad no es correcta. Tienen la Biblia y tienen el Espíritu Santo, pero parece que no te está funcionando porque mientras tanto no salen del, del atolladero. Tú debes estar más preocupado por tu matrimonio que por cualquier otra cosa. Porque el matrimonio fue la institución que Dios eligió en la eternidad para reflejar la gloria de la relación de Cristo y su iglesia. Si los demás van a evaluar cómo es la relación de Cristo y su iglesia a través de tu matrimonio, ¿qué van a decir? ¿Que la relación de Cristo y su iglesia es un desastre? Ese debe ser tu preocupación, la gloria de Cristo. iniciativa se necesita que nosotros tomemos la iniciativa que estemos dispuestos a pedir perdón que cuando tenemos un conflicto no importa si tenemos o no tenemos la razón oye esto no importa si tenemos o no tenemos la razón como cabeza debemos ser los que tomemos la iniciativa para buscar la reconciliación pastor pero que fue ella que me ofendió bueno Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Algo, ¿Alguna objeción? Bueno, pastor, a mí me gustaría ver ese texto en el griego. Cada vez que un texto, nosotros no nos favorece, una vez queremos ir al griego, como que el griego es el salvador. En el griego, mira, ¿sabe lo que dice exactamente eso? O sea, eso mismo es. Que si tu hermano peca, va y replende el Estado tuyo y él solos. No es más de ahí. Toma la iniciativa. Eso es parte de nuestra masculinidad. Siguiente implicación. Siguiente implicación. El hombre debe cultivar la responsabilidad, la fidelidad al cumplimiento de sus compromisos. Hermanos, tú y yo debemos ser fieles a lo que nos comprometemos. Dice la Escritura, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Debemos ser responsables, debemos ser fieles. Tenemos en las Escrituras un ejemplo de esto que a mí me encanta. Que uno puede decir, tú ves, ese un hombre de verdad. Así como uno puede hablar de algunas mujeres como mujeres virtuosas, así uno puede y debiera hablar de hombres como hombres de verdad. Y me refiero al caso de vos en el libro de Ruth. ¡Wow! ¿Cuántos vos nos hacen falta en el día de hoy? Él mostró diligencia. Él mostró iniciativa y responsabilidad. Cuando él se enteró de la situación de Ruth, la Moabita, decidió ayudarla a resolver su situación. No fue que alguien vino y le pidió, tú pudieras por favor ayudar a esta viuda joven. No, no, no. Él vio, se dio cuenta y dijo, vamos a resolverle. Él era respetuoso de las leyes y costumbres de la época. Oigan lo que dice Ruth, capítulo 3, versículo 12. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces yo te redimiré, vive el Señor. Esto es una aplicación de la ley del levirato. La ley del levirato no tiene nada absolutamente que ver con los levitas. Eso viene de la palabra levir, que significa cuñado o hermano del esposo. Dios había establecido en el Antiguo Testamento que si un hombre moría y no dejaba descendencia, que su hermano soltero tomara a la viuda por esposa y el primogénito que naciera de esa relación era considerado como el hijo del hermano. Eso es lo que se llama la ley del levirato. Con el paso del tiempo se fue extendiendo no solamente al hermano, sino al pariente más cercano. Así que nosotros vemos y algunos quieren agarrarse de aquí. Pastor, usted dice que nosotros debemos tomar la iniciativa, pero nosotros vemos a Ruth tomando la iniciativa, enamorando a vos. ¿Quién te dijo a ti eso? Ajá, pastor. Y no fue tempranito y se le metió en la tienda de, la campaña, de campaña y se le acostó a los pies. Bueno, parte del problema que tenemos a veces es que evaluamos las historias bíblicas a la luz de nuestra cultura y no a la luz de la cultura donde ocurrió. Ella no estaba, no había un elemento eh, romántico incluido. Ella estaba tratando de que se cumpliera la ley del Levirato. Era como si ella está desamparada, yo sé que tú eres pariente, yo estoy aquí para que tú sepas que yo necesito que alguien me redima. Bueno, pues este hombre, respetuoso, le dijo, quédate aquí hasta la mañana, vete tempranito para que nadie te vea. Estaba protegiendo la reputación de ella. Pero ese hombre se puso en acción y era tan responsable que él sabía que había otro pariente que era más cercano que él. Por lo tanto, tenía la prioridad. Cuando él se acerca a ese hombre, ¿sabe lo que sucede? Dice, mira, aquí está Ruth, la moabita que ella enviudó. ¿Tú quieres redimir? Y él, pensando en propiedades y cosas, dice, claro. Y entonces vos le dice pero también tiene que tomarla a ella como esposa. No, espérate, que yo no quiero dañar mi descendencia. Y rechaza. Oigan lo que dice Ruth 4, 9 y 10. Entonces vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí, todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón, es decir, al esposo de Ruth, al esposo de. A la, a la otra hija de Noemí y al esposo de Noemí. Y dice: Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni delatio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. ¿Tú no quieres redimir? No, pues yo voy y redimo. ¿Y qué hizo ese hombre? Oh, siguió los requisitos y la prueba del lugar. Fue delante de los ancianos, le quitó un zapato aquí. Que, las cosas que eran legales. Y ese hombre resolvió. Ahora, ustedes saben una de las cosas que más nos llaman la atención, a mí me encanta, literalmente, y cada vez que yo lo leo yo digo, wow, este es un hombre de verdad. Me encanta cuando Ruth llega a la casa y le dice a Noemí, él me dijo, esto, esto y esto. ¿Saben lo que Noemí le dice a Ruth? Oigan esto, Noemí le dice. Entonces, Ruth 3.18. Entonces Noemí dijo, espérate hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluye el asunto hoy. Esa parte me encanta. Se, se lo traduzco al puertorriqueño. Oye, él te dijo que iba a hacer eso. Desentiéndete que si él te dijo ese hombre no va a estar tranquilo hasta que él no diga lo que dijo, hasta que él no haga lo que dijo. ¿Y qué pasa con nosotros? Wow, tan diferente. Yo no conozco cómo son los puertorriqueños. Me voy a aventurar a hacer un ejemplo como si fueran dominicanos, pero yo creo que la cultura es muy similar. Se le encarga algo y no aparece el día que tiene que entregar, no aparece. Y al otro día llama pero, ¿y qué fue? Ay, perdóname, fue que se me presentó una situación. ¿Cómo que se te presentó una situación? A cualquiera se le puede presentar una situación, número uno. Número dos, si se te presenta una situación, lo primero que tienes que hacer es llamar y pide excusas antes, no después. No es lo mismo, oigan, no es lo mismo pedir excusas antes, por muchas razones. Primero, le das tiempo al otro a buscar una forma de resolverlo o de sustituirte. Segundo, muestra que estás pendiente y que eres responsable. Cuando tú apareces después con tu carita de lo más fresca, diciendo como, hay que entenderme, ¿por qué yo tengo culpa de eso? Pero tú podías excusarte antes. Yo recuerdo hace muchos años en nuestra iglesia, estábamos haciendo un evento de cierta dimensión, y yo estaba encargado, y yo tenía diferentes equipos. Yo recuerdo que tenía como 12 equipos de hermanos diferentes para 12 áreas diferentes de la, de, del evento. Bueno, al año siguiente, yo me quedé con nueve o 10 y tuve que sustituir dos o tres ¿por qué? bueno porque esos dos o tres eran de los que tú estabas nervioso en toda iglesia hay de eso, en toda la iglesia déjame hacerte una pregunta, ¿qué tipo de hombre eres tú? cuando a ti se te encarga una responsabilidad en la iglesia ¿tú eres el tipo de hombre que el pastor tiene que estarte llamando porque está nervioso? o el tipo de hombre que dice, a fulano, yo se lo encargué, yo me desentendí de eso. Ese es el tipo de hombre que debemos ser. Pero ahora, es una generación, que responsabilidad? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Es como que no. No, no, no. Usted se imagina, que usted sea el encargado de traer los, los postres Y resulta que eh, tiene que traerlo pasar por la mañana temprano a buscarlo y traerlo pero en la mañana temprano la tía Petronila de Nueva York se le apareció en la casa oh mi tía cómo tú estás fantástico y, y se entretuvo ay lo dulce y aquí el nerviosismo ¿Por dónde está fulano y lo llama y no está pendiente porque lo dejó en la habitación y está emocionado con la tía Petronila y después de lo más tranquilo a mediodía aquí se arma un corredero y hay que salir a buscar dulce Uy, se resuelve como se pueda. Ay, después aparece con la carita lo más fresca. Todo el mundo tiene que entender que apareció la tía Petronila. Pues es tu problema. ¿Qué es que tengo yo que ver con la tía Petronila? Tú lo que tienes que resolver lo que a ti se te encargó. Tía, me encanta verla, pero parece que yo tengo un compromiso. ¡Fuin! Me fui a resolverlo. Es algo tan elemental y sin embargo tan común debemos de ser intencionales en desarrollar un sentido de responsabilidad. Eso significa dar la cara en, en ocasiones, enfrentar situaciones incómodas. Pero lo que a nosotros se nos encarga, yo recuerdo, en toda iglesia también hay, y eso damos gloria a Dios, hay hermanos que tú le encargaste algo y de verdad uno se desentiende y tú ves que se está acercando el momento y no aparece ni ha tenido noticia, tú no te pones nervioso. Tú no te pones nervioso. Yo recuerdo haber leído una historia real del pasado de alguien que fue condenado a muerte. Y entonces, eh, él pidió un favor. Yo tengo que resolver algunos asuntos familiares antes de que me maten. Tú me puedes, por favor, dar la oportunidad de yo salir y resolverlos. Y el rey no quería. Pero él le dijo, ¿y si yo te traigo a alguien que me sustituya mientras tanto? Y el rey dice, bueno, pensando, ¿y quién se le va a ocurrir sustituirlo? Pues él encontró a un amigo y lo sustituyó. El día de el, la pena de muerte, no aparecía, no aparecía. Y el rey decía, bueno, este, este va a ser el que vamos a buscar Pero mira al amigo y lo ve de lo más tranquilo, tranquilito. Y en el último instante, él aparece corriendo. ¡Perdóname la tardanza, ya estoy aquí! Y el rey dice, pero, ¿y cómo tú estabas tan tranquilo sabiendo que tú podías ser asesinado? Dice él, no, porque yo lo conozco. Yo sé que si él dio su palabra de que él iba a venir, él iba a venir. ¡Wow! Eso debiera de poder decirse de cada uno de nosotros. Si fulano me dijo que eso va a ser, mira, eso va a ser, yo me puedo desentender porque eso va a ser así. ¿Saben lo que dice la historia? El rey los perdonó y dijo, no, no, ustedes son de, no solamente que son buenos amigos, sino que estoy asombrado, yo quiero pertenecer a ese grupo de amigos. Y ahora ya no eran dos amigos, sino tres, incluyendo al rey. Pero mis hermanos, debemos de cumplir, honrar nuestros compromisos. Siguiente y último. Finalmente, el hombre debe desarrollar su capacidad de relacionarse con los demás sabiendo que la mayoría de los casos le tocará ser el líder de una esposa y muy probablemente de hijos e hijas. Pastor, no estoy entendiendo, explíqueme bien. Bueno, mis hermanos, los hombres tendemos a ser más callados y el estereotipo masculino distorsionado del mundo en los que son machistas es que un verdadero hombre no habla mucho, no expresa sus sentimientos y no se deja llevar de opinión de mujeres. Todo contrario a lo que la Biblia enseña. Pastor, es que yo soy muy seco, yo soy responsable, pero yo soy muy seco. Bueno, mi hermano, si tú quieres tener familia o si ya la tienes, es el momento de empezar a dejar de ser seco. Tienes que desarrollar la habilidad y cuando decimos desarrollar es porque posiblemente no la tengas. Tienes que cultivarla. Desarrollar la habilidad de poderte relacionar relacionar eh, adecuadamente con tu esposo y con tus hijos. Porque nuestras mujeres generalmente son muy relacionales. Recuerdo un anuncio allá en República Dominicana. de, no, Ni recuerdo de qué era el anuncio. Pero lo que estaba hablando era como que los dominicanos somos así. Y en uno de los anuncios, se reúnen en un supermercado dos mujeres en la caja pagando. No se conocen y en lo que están ahí entablan conversación. Y en lo que terminan de pagar las dos, salen hablando como si fueran amigas ya y no, y te voy a invitar a casa, porque eso es una parte de la cultura. Pero también eso es muy femenino. Un grupo de hombres se reúne y hablan de noticias de política, de deportes. Un grupo de mujeres se reúne y hablan de familia, de sus luchas, del por qué hay que orar. En dos horas las mujeres salen y se conocen. En dos horas los hombres salimos y conocemos cosas periféricas. Pero un hombre hablando de cómo se siente, o de lo que piensa, o de cuáles son sus anhelos más profundos, eso no es tan típico. Bueno, si tú vas a tener familia, tu esposa necesita tener al lado no un narrador, sino un comentarista que no solamente hable de hechos sino que hable de sí mismo, que se dé a conocer, que se exprese y eso hay que ejercitarse en hacerlo. Y mis hermanos, tengo que decirles, eh, los que me conocen a veces piensan que eso no es verdad o que yo estoy exagerando, pero tengo que decirles que eso es algo que yo tuve que cultivar porque no era parte de mi crianza ni era parte de mi personalidad. Para que ustedes tengan una idea, parece exagerado. Yo no sabía cómo relacionarme con las personas. Y estando en el colegio, recuerdo una profesora que yo quería mucho y estuvo enferma con, como dos o tres semanas. Y el día que ella retornó, yo estaba en el recreo jugando y la, la alcancé a ver e instintivamente, sin pensarlo, me mandé corriendo hacia ella. Contento porque llegó. Pero cuando yo llegué, ella estaba parada ahí. Cuando yo llegué, yo recuerdo que yo le dije, Doña Melva. Pero yo me paré y yo no sabía qué hacer. Le doy la mano, le doy un beso, la abrazo, me quedo aquí. Y fue tan obvio que yo no sabía qué hacer, que yo todavía hoy recuerdo. Y cuando yo recuerdo algo, es porque me impacta. Todavía hoy recuerdo sus palabras. Ella, Yo lo vi que ella dijo a la otra profesora, Ay, míralo el pobre, no sabe qué hacer. Yo no estoy hablando de, del caso de alguien que yo... Yo conozco a alguien, claro que yo conozco a alguien, yo. yo. Y recuerdo también, cuando tuve mi primera novia, yo no había visto en mi casa eso, pero sí ten, conocía las Escrituras y yo tenía en mi cabeza el concepto de cómo debía ser. Y recuerdo como ahora que yo quería tratarla con cariño, de, hablarle de una manera amorosa. Pero eso ni era parte de mi personalidad, ni había tenido el ejemplo. Solamente tenía el concepto. Así que yo recuerdo en mi casa ensayando. Yo no recuerdo qué palabra fue que yo le dije, pero era como, yo, yo quería que sonara como de lo más natural. Pero para eso había que ensayar porque yo nunca había hecho eso. Y yo ensayando en casa. Y yo recuerdo como ahora cuando en una conversación tranquila yo le dije, yo no sé si fue mi amor o que algo tan sencillo como eso, eso no, no, no es nada trascendental. Pero yo recuerdo que yo lo dije tratando como de que sonara como muy natural y yo intenté seguir natural, pero yo siempre he pensado, yo nunca le pregunté, pero siempre he pensado que ella debió de, haberse, de haberme visto, de, debo de haberme puesto colorado. Me sentí sumamente cursi. Y otra cosa que recuerdo es que en ese momento cuando yo lo dije, yo hubiera querido beberme una de las pastillas del chapulín, la pastilla de chiquitolina. ¿Ustedes recuerdan que él se la bebía y se hacía chiquitico? Yo hubiera querido beberme como una pastillita esa para escurrirme. Porque para mí era como subir el Everest. Yo no era así. Mis hermanos, es que no importa cómo tú y yo somos. Lo único que importa es cómo debemos ser. Lo repito. No importa cómo tú y yo somos, lo único que importa es cómo debemos ser. Y si tú y yo somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo, tenemos las Escrituras y cuando nos convertimos, no, en esas áreas no nos transformamos de la noche a la mañana. Ay, pero yo soy creyente y yo, yo quiero ser cariñoso. No, tienes que cultivarlo. Lo que nos, se nos da es una nueva naturaleza que es capaz de obedecer a Dios en todo. Así que debemos de desarrollar esa capacidad de relacionarnos. Claro, pero claro, mis hermanos, que es más fácil leer el periódico o ver las noticias o los deportes por televisión. Pero los resultados son inmensamente diferentes si dedicamos tiempo a hablar con nuestras esposas y con nuestros hijos. Tú y yo somos los responsables de propiciar en nuestros hogares un clima o ambiente de amor. ¿Y cuál es la base del amor? El conocimiento. Tú no puedes amar lo que tú no conoces. Debemos de conocernos. Tú debes conocer a tu esposa. Tu esposa debe conocerte a ti. Y la manera de tu esposa conocerte no es ahí analizándote y viendo señales de humo que tú le mandas. No, es tú diciendo lo que tú crees, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Y muchos de nosotros tenemos que esforzarnos para hacer eso. Esforcémonos. Y seamos valientes y comportémonos como hombres, como dice primero a los Corintios 16. Debemos de comunicarnos, debemos de ser intencionales. Así que mis hermanos, déjenme concluir esta parte. Uh, la masculinidad bíblica no es pasiva, pero tampoco es agresiva. Dios nos llama a ser siervos pero iniciadores, firmes, pero amables, masculinos, pero cariñosos, líderes, pero siervos. Como alguien dijo, hemos sido llamados a ser protectores, no seductores, protectores. Hermanos, a este punto... Yo creo que debe de ser sumamente obvio para todos que lo que Dios espera de los hombres es totalmente diferente a lo que nuestra cultura espera. Nosotros no estamos aquí para amoldarnos a nuestra cultura. Recuerdan Romanos 12.2 que lo cité ayer, no os conforméis a este siglo, no adopten el molde, la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pastor, es que yo quiero conocer la voluntad de Dios respecto a tal cosa. Sí, a ti te encantaría que el Señor se te apareciera en un sueño, porque nos encanta lo místico. Tú quieres conocer la voluntad de Dios, mírate en el espejo de la palabra, transforma tu forma de pensar y cuando tú hagas eso, entonces tú no solamente vas a conocer, sino vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios y te vas a dar cuenta que ella siempre es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que dice Romanos 12.2. Hermanos, los que somos creyentes se supone que anhelamos agradar al Señor. Por lo tanto, debemos perseguir el desarrollo de nuestra masculinidad a su manera y no a la nuestra. Ahora, yo estoy totalmente seguro que al repasar las implicaciones de asumir el liderazgo dado por Dios, todos aquí quedamos cortos. Todos. Ah, pastor, y si usted queda corto también, ¿por qué está hablando? Bueno, si para hablar de algún tema bíblico hay que cumplirlo perfectamente, nadie pudiera predicar. Porque todos no somos perfectos. Ninguno es perfecto. Así que tenemos áreas en las que tenemos que trabajar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esas áreas? ¿Qué tú estás esperando para empezar a cambiar? Oh, pastor, yo necesitaba hoy esta conferencia. Bueno, pues ya la oíste. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vamos a darle, como decimos en República Dominicana. Vamos a resolver, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y si ustedes son hombres solteros y jóvenes, deben mirar al futuro y diligentemente sembrar hoy el hombre que quieren ser mañana. Siempre le digo a las hermanas, cuando me preguntan por un hombre, le digo lo siguiente. Si hay áreas que te preocupan, no sigas hacia adelante en la relación hasta que tú no veas que cambien. Porque ¿saben qué? Mi experiencia es la siguiente. El que no hace los cambios en el noviazgo no lo va a hacer en el matrimonio. Y los pastores que están aquí pueden dar testimonio de eso. El que no hace los cambios en el noviazgo no los hace en el matrimonio. Peor aún, lo que preocupa en el noviazgo, en el matrimonio, se intensifica. ¿Por qué razón? Una razón lógica. Yo me quiero casar contigo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo hago lo que sea porque yo lo que me quiero casar contigo. Y esto es lo que yo tengo que hacer para casarme contigo. Yo hago lo que sea. Ok, ya me casé, ya te tengo. ¿Ya? ¿Ya no me quiero esforzar? Yo hice eso para conseguirte, ya te tengo. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? O oh, mi hermano, ¿por usted no han visto la experiencia? ¿Usted no ha visto esos hombres que son muy cariñosos en el noviazgo y cuando se casan, ese cariño se va y uno dice, ¿pero qué fue lo que pasó? No, que ya la tengo. Claro, no lo dicen así porque suena feo, pero al final es así. Cuando nosotros debemos de permanecer todos nuestros días enamorando a nuestras esposas, tú y yo debemos mantenernos todos los días de nuestra vida conquistando a nuestras esposas, eso es algo que debe de ocurrir siempre. Anoche bromeábamos con los hermanos, pues tenemos un, una broma entre, entre amigos nuestros. Cuando uno eh, a, alaba a la esposa en público o hace algo así, entonces entre nosotros decimos, eh, vite estoy ganando papi punto. Soy yo ganando papi punto. Es una forma de decir, espérate, yo quiero mantenerla a ella siempre eh, contenta. Yo quiero, yo quiero mantenerla a ella que siempre sepa que hay un hombre al lado que delira por ella, que está asfixiado, que está profundamente enamorado. Ah, no, Patola, así no tampoco. ¿Pero ¿cuál, cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Siente que tu masculinidad es herida por eso? ¿Para qué te casaste? Si te casaste, te supone que casaste para amar a una mujer, para que sea la princesa en tu vida. No cuando son novios, después y hasta que la muerte los separe. Eso es lo que Dios espera. Bueno, mis hermanos, creo que por el momento... Eh, Está bien por esta sesión. En la próxima, de una manera más breve, para que podamos tener preguntas y respuestas, de una manera más breve, yo quiero añadir algunas características. Pero pero no ponga más, porque ya yo, ya yo con la que tengo, tengo que mucho. Bueno, mis hermanos, pero tengo que aprovecharlo, porque juntarlo ustedes. ¿Ustedes saben lo difícil que es? ¿Ustedes no se lo imaginan? Así que ya están aquí cautivos. Ustedes no se han dado cuenta, pero yo, puse, yo mandé a poner un candado ahí, nadie puede salir no eso broma, pero debieran hacerlo, nadie puede salir corriendo aquí, hay que oír, ya están aquí, ya hay que aprovecharlos, ¿saben por qué? Porque hoy puede ser el principio del cambio de sus matrimonios, no porque su esposa cambió, no, sino porque ustedes empiezan a entender lo que Dios espera y cuando ustedes empiecen a comportarse como hombres de verdad, créanme, sus esposas van a decir, hoy oh, qué fue, me cambiaron al esposo y no lo van a decir para mal, sino para bien. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre. Una vez más te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es como una lumbrera que ha, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Ayúdanos a creerla. Ayúdanos a obedecerla. Ayúdanos a vivirla. Gracias por todas tus promesas y por todos los recursos que nos has dado para que como hombres creyentes podamos ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén.